0: nos vamos a encontrar con Job eh, a mitad de, de su recorrido. Así que los invito a que puedan venir conmigo, se, se van un mate tomándolo solo, no lo compartan. Eh, en Job capítulo 9. Vamos a, a Job capítulo 9. Y, y bueno, esto eh, es... Es algo bien, bien interesante todo esto, ¿no? porque vemos algunas similitudes entre la vida de Job y muchas de las incertidumbres que, que, que estamos pasando. Eh, Job eh, comienza a sufrir eh, sin tener idea por qué. Mucha, muchos de nosotros ahora hemos empezado a sufrir consecuencias de lo que se está viviendo y, y no sabemos por qué. No, no sabemos eh, qué... Que, que hemos hecho para estar pasando por estas consecuencias, nos preguntamos acá en Uruguay qué tiene que ver con nosotros, por qué yo tuve que, no sé, perder mi trabajo, ir al seguro de paro, eh, quedarme encerrado en mi casa o lo que sea que esto te esté causando, porque en el medio de una provincia de China eh, alguien, no sé, hizo mal una sopa de, de murciélago. No, no sé bien cómo es ese tema, no investigué si reí. realmente fue que, fue que surgió todo el tema. Parece que sí, pero no sé. Pero nos podemos preguntar, no ¿Dónde, ¿dónde está Dios en todo esto? ¿Cómo puede ser de que, de que Dios permita que, que esta cuestión se esté propagando de esa manera? Que tantas miles de personas se estén muriendo. Eh, y, que, y que aparte de eso, con lo lejos y lo removido que yo estoy de todo eso, que eso me esté afectando a mí. Eh, ¿cómo, ¿Cómo puede ser? ¿Acaso eh, es Dios justo? Eh, y, y creo que hay varias preguntas que, que esto nos puede llevar. Eh, durante este tiempo, eh, según nuestra personalidad, podemos, podemos reaccionar de diferentes maneras. Capaz que algunos eh, nos molestamos en contra de Dios. Capaz que algunos decimos, eh, no, no, no puede ser, no puede ser que estés permitiendo esto. ¿Por qué yo? ¿Por qué a mí? Eh, capaz que algunos... No, no, nos los ha llevado a estar más cerca, a acordarse. Yo venía medio olvidado de Dios y ahora me mandaron el seguro de paro o ahora me quedé sin trabajo, o, o etcétera, etcétera. O ahora finalmente tengo tiempo para sentarme eh, y pasar tiempo con Dios. Capaz que esa es la reacción de alguno, alguno de los que estamos viviendo estas cosas. O, o capaz que alguno simplemente los lleva a, a la indiferencia. Es decir, bueno, esto es una de las cosas que vuelvo a probar una y otra vez. Que, que Dios no, no está presente, que a Dios no le interesamos o que quizá nos pone en cuestionamiento la misma existencia de Dios. Y, y, y algo, algo impresionante es que la Biblia es tremendamente honesta con estas cosas. La Biblia no le tiene miedo, la palabra de Dios y por lo tanto Dios mismo quien, quien inspiró su palabra no le tiene miedo a cuando los hombres, las personas eh, lo, lo cuestionamos. Eh, no, no lo quiero ocultar nunca nos presenta personas eh, perfectas que se hayan parado desde una posición eh, siempre estar de acuerdo con todo lo que Dios hace o, o siempre siendo perfectos sino que, que se pone desde una, desde una posición eh, de, de, bueno, de dejarnos, de escucharnos hay, hay un libro entero en la Biblia que se llama Lamentaciones <ríe> y y es de un profeta de Jeremías que ya en su libro llamado Jeremías Ya se había lamentado bastante Y parece que no le alcanzó y tuvo que tener un libro entero Dedicado a lamentarse y a quejarse contra Dios eh, Así que, y lo vemos también a lo largo de todos los salmos De gente que se cuestiona, Dios, ¿dónde estás en medio de todo esto? Y, y creo que de alguna forma o de otra esto Nos, nos puede empezar a pasar a nosotros también eh, y, y bueno Job, mirar a Job, mirar a alguien que lo perdió todo, eh, que perdió su familia, que perdió sus riquezas, su, su medio de vida, eh, que perdió su salud, que, que lo único que no perdió fue su mujer, y, y, y al final, este, más que una ganancia, termina pareciendo una pérdida, porque es la mujer quien eh, lo, le dice de todo y lo termina arruinando más todavía, en medio de su enfermedad y en medio de todas las cosas que le pasaron. Así que bueno, llegando ahí al al capítulo 9 eh, es bueno saber que en el capítulo 8 aparece un personaje una de las personas que lo estaban visitando a, a Job que se llamaba Bildad y, y Bildad le, le da un discurso bastante acusatorio porque le dice mira, nosotros ya sabemos cómo, cómo funciona el mundo nosotros sabemos que, que Dios es justo y por lo tanto eh, los, a los buenos Dios los recompensa y a los malos Dios los castiga por lo tanto mirate, mirate tu vida algo habrás hecho y Job constantemente, durante todo el libro, pasa diciendo, pero yo no hice nada para merecer esto. Eh, y y si, bien, si bien este Bildad estaba equivocado por, por no tener eh, este concepto completo de cómo Dios trabaja y obra en su sabiduría, es cierto de que la Biblia nos da parámetros que caminan por, por esa línea. ¿no? dice En los Proverbios nos habla mucho de esto. En Eclesiastés nos habla de que, de que aquellas personas que. de que uno cosecha lo que siembra. De que si nosotros hacemos las cosas bien, nos va a ir bien. Si hacemos las cosas mal, nos va a ir mal. Por un simple tema. Por, un, por el simple hecho de, de asumir las consecuencias de nuestras acciones. Eh, y además, porque muchas veces Dios elige eh, juzgar ciertas acciones y ciertas cosas puntuales de, de las personas. Pero eso es una caja bastante reducida para lo grande que es Dios. Eh, y, entonces Bildad eh, termina con, o, o la idea general que da es de dos cosas. Una es que el justo es prosperado y el injusto es castigado. Y lo otro es que el que está lejos de Dios eh, no lo tiene nada y el que se acerca a él es restaurado. Entonces dice, mira, vos estás lejos de Dios, vos serás un pecador, tenés pecado oculto que, que no querés reconocer. Y, y nosotros ahora vamos a entrar en el capítulo 9 en un momento donde Job, Job no había llegado a estar completamente bien. Job no había llegado a estar, eh, no, no la tenía del todo clara todavía. Eh, todavía en su corazón habían cosas de, de autojustificación, de todo, pero, pero sí... Podemos ver entre líneas o podemos ver en cosas que él dice. Eh, cosas muy importantes que, que creo que nos serviría mucho tener en cuenta en este tiempo. Lo primero, y vamos a leer ahí en el versículo 2 al 4. Entonces Job, capítulo 9 de Job, versículo 1. Entonces Job habló de nuevo. Sí, yo sé que en teoría todo esto es verdad. Estoy leyendo de la, de la NTV. Yo sé que en teoría todo esto es verdad. Pero ¿cómo puede una persona ser declarada inocente a los ojos de Dios? Si alguien quisiera llevar a Dios a juicio, ¿sería posible responderle siquiera una vez entre mil? Dios es tan sabio y tan poderoso, ¿quién lo ha desafiado alguna vez con éxito? Entonces, había, hay una intención, No puede sentir esa, eh, esa queja delante de esto, pero Job igual dice una gran verdad. Job está reconociendo que Dios sí es justo y sí es sabio. Dios es sabio y es justo en todo lo que hace. Eh, esto es lo que empieza a pasar en la Biblia y acá me voy un poquito por las ramas pero es importante. Cuando nosotros hablamos de las características de Dios, de quién Dios es, de, de la forma de obrar de Dios... Eh, nosotros tenemos que, tenemos que recordar de que no somos nosotros quien le definimos a Dios eh, cómo Él debe ser, o, o, o no nosotros tenemos que poner nuestras definiciones de justicia, de amor, de, de santidad, eh, en, en quién Dios es, sino, sino tenemos que entender de que si Dios es justo, si eso forma parte de la naturaleza de Dios, si Dios es amor, entonces la forma en la que Dios obre, a pesar de que no lo entendamos, o a pesar de que, de que no cuadre con mi definición eh, propia, mi definición de, de amor o de justicia, entonces, eh, aunque no cuadre, igual yo tengo que entender que Dios es el diccionario. Dios es quien define lo que realmente amor significa. Dios es lo, lo que, el que define lo que la justicia es. Entonces Job lo que, lo que está diciendo, lo que podemos aprender de, de esta primera reflexión de Job es que Dios es justo y sabio en todo lo que hace aún en un momento en el que Job no tenía ni idea lo que le estaba pasando o no entendía por qué, no podía encontrar la explicación. Entonces... La Biblia nos anima, nos recuerda que vos y yo afirmemos nuestro corazón, nuestra confianza en que Dios es bueno. Dios es justo. Dios es amor. En tu vida y en mi vida y en toda esta situación que está pasando en el mundo, Dios, esto a Dios no lo agarró por sorpresa. Dios no fue sacudido eh, por... por, Uy, no puede ser, este, apareció un un virus por allá y se me escapó de la frontera de China y ya no sé qué hacer, no lo puedo controlar Dios es soberano sobre cada una de estas cosas y Dios está en control, Dios sigue siendo bueno y eso tiene que ver con, con la, se relaciona la segunda cosa que Job empieza a notar en todo esto miren, del versículo 5 al 10 Job empieza a escribir cosas que Dios hace formas en las que Dios es y dice él mueve las montañas sin dar aviso en su enojo las voltea me encanta esta imagen de Dios como quien da vuelta una mesa agarra y voltea las montañas con su poder él sacude la tierra de su lugar y tiemblan sus cimientos si él ordena el sol eh, si él lo ordena el sol no saldrá ni brillarán las estrellas él solo extendió los cielos y marcha sobre las olas del mar él hizo todas las estrellas y la osa y el orión, las pléyares y las constelaciones del cielo del sur. Él hace grandes, él hace grandezas demasiado maravillosas para comprenderlas y realiza milagros incontrolables. Bah, qué, qué, qué tremendo que, que Job reconoce. De que detrás de todas las cosas en la creación Dios es soberano Job reconoce que Dios es soberano Sobre toda la creación Y por lo tanto Dios es soberano sobre tu vida Sobre mi vida, sobre mis circunstancias eh, Yo trabajo, como muchos saben Yo trabajo como fotógrafo En casamientos, en todo Se cancelaron todos los casamientos De acá a futuro aviso Los casamientos que me quedaban de marzo Y de, y de abril Y capaz que alguno de mayo no sé cuándo les voy a ver eso, eh, pero yo tengo que recordar que en medio de esas cosas, en medio de esas pérdida de trabajo, o bueno, quizá postergación de trabajo, Dios está en control. A eso Dios no lo tomó por sorpresa y Dios nos ama. Por lo tanto, todas estas cosas Dios las tiene contemplados aún en momentos en los que vos y yo no lo entendemos. Job reconoce en medio de un momento en el que él no estaba del todo pronto para rendirse ante Dios... Reconoce que Dios es justo y sabio y reconoce que Él es soberano sobre toda la creación. Después Job sigue reconociendo cosas. Y hay dos cosas muy interesantes en el versículo 11 y el 16. Dice, sin embargo, cuando Él se acerca, no puedo verlo. Cuando se mueve, no lo veo pasar. Y en el 16 dice, y aunque lo llamara y Él me respondiera, dudo que me preste atención. En, en, en el 11, Job reconoce que Dios está cerca, pero es él el que no lo puede ver. Reconoce que Dios no se fue a ningún lado, reconoce que el problema está en su percepción. Es él el que, el que no puede aceptar, no, no puede percibir la presencia de Dios por el gran sufrimiento que le está pasando. Y, y como decía, según nuestra, nuestro contexto, la forma en la que fuimos criados, la forma en la que fuimos aprendiendo de la fe, nuestras vivencias, a veces... Vamos a, vamos a en medio del sufrimiento vamos a sentir a Dios más cerca que nunca pero a veces lo vamos a sentir extremadamente lejos pero en medio de eso reconocer y recordar que Dios no está lejos somos nosotros que por el sufrimiento por las cosas que nos rodean como nuestro mundo se ve maximizado lo único que podemos ver son nuestros problemas eh, nos cuesta ver que Dios está ahí y, y otra cosa que se ve que a Job oscilaba entre un sentimiento y el otro es que a veces podemos pensar de que en medio del sufrimiento Dios quizá nos escucha Dios quizá está ahí pero no le importamos es lo que dice en el 16 dice y aunque lo llamara y él me respondiera dudo que me preste atención este es un sentimiento normal que, que a veces sentimos cuando oramos y parece que las respuestas de la forma en la que nosotros queríamos nos llega y, y bueno en, en medio de estos momentos tenemos que empezar a recordar las otras cosas Dios está ahí, Dios es amor Dios nos busca, Dios nos quiere Dios está con nosotros tenemos un Dios mucho más grande que la cajita que nosotros hayamos construido alguna vez y, y lo otro vamos a saltear unos versículos porque ahí ustedes leanse todo el capítulo y, empezar a, y podemos empezar a ver cómo el corazón de Job no está en el lugar correcto cómo Job se queja, cómo Job Está molesto con Dios a pesar de reconocer estas cosas. Pero después si saltamos un poquito al versículo 28. Vemos que Job reconoce que él no puede justificarse delante de Dios. A pesar de que él cree que su sufrimiento no es culpa suya. Él reconoce que Dios es demasiado grande y el sufrimiento. Perdón, y él no se puede justificar delante de Dios. 28. Aún así le tendría pavor a todo el dolor porque, oh Dios, sé que no me encontrarías inocente. Pase lo que pase, seré declarado culpable. Entonces, ¿para qué seguir luchando? José estaba dando por vencido. Era tanto lo que él estaba sufriendo. Y, y, y en esta concepción de que él tenía que ser bueno, que él tenía que ser justificado delante de Dios para quitar su sufrimiento... Entendiendo que él no podía ser justo delante de Dice, ¿para qué voy a seguir sufriendo? ¿Para qué voy a seguir aguantando esta situación? Mejor tirar la toalla. Y, y dice, incluso aunque me lavara con jabón y limpiara mis manos con lieja, me hundirías en el pozo lleno de lodo y mis propias ropas sucias me odiarían. Pa. ¡Qué tremendo! Dice, si Dios no es un mortal como yo... Por eso no puedo discutir con él ni llevar. Acá Howe reconoce que él no es digno de estar delante de la presencia de Dios. Que, que, que ahí hay... dice, aunque yo me intentara limpiar por mi propia cuenta, aunque yo hiciera todo lo posible, jamás voy a llegar a ese estándar de Dios. Jamás me podría presentar delante de Dios eh, para, para dejarle las cosas claras, para yo ponerle los puntos sobre la mesa reconoce la diferencia que hay entre nosotros y si Dios es tan grande. ¿Quiénes somos nosotros para cuestionarlo? ¿Quiénes somos nosotros para decirle por qué hiciste esto? Y, y Él reconoce que Él solo no puede. Lo primero que vos y yo tenemos que hacer al darnos cuenta de la situación tan terrible que, que está en nuestra vida, porque, porque como hoy orábamos más temprano, eh, pensábamos en esto, esta situación esta crisis que se está viviendo, si algo nos revela es que somos frágiles, si algo nos revela, si algo nos muestra y nos deja claro, es que solos no podemos. Es que si se nos deja, uh, se nos libra a las cosas que nosotros podríamos llegar a hacer, terminamos arruinados en muy poco tiempo. Solos no podemos. El primer paso es reconocer que solos no podemos. Y no importa lo genial que vos creas que sos, estas crisis nos ayudan a reconocer que nuestras fuerzas no alcanzan y no sirven para nada. Tenemos que reconocer delante de Dios que necesitamos su presencia, que necesitamos estar cerca de Él. Necesitamos que Él se acerque a nosotros. Pero Job todavía no, no veía esto y por eso Job llega al último reconocimiento en este capítulo. Que Job reconoce que él necesita a alguien. Si él no puede acercarse a Dios, si él no puede ser justificado delante de Dios, él necesita a alguien que lo justifique. Y, y eso es lo que dice en el 33. Dice, si tan solo hubiera un mediador entre nosotros, entre Dios y yo... Alguien que pudiera acercarnos el uno al otro. Y espero que mientras leo esto, todas tus luces, todas tus lamparitas empiecen a encender. Y empiecen a decir, yo creo que sé lo que se refiere. Aunque Job no tenía idea, pero, pero sé por qué esto está acá en la Biblia. Dice, si tan solo hubiera un mediador, alguien que pudiera acercarnos. Ese mediador podría ser que Dios dejara de golpearme. Job estaba equivocado. Dios no lo estaba golpeando ni lo estaba castigando. Pero, pero definitivamente este mediador podía traer paz. Y ya no viviría aterrorizado de su castigo. La gente, hay gente que vive aterrorizada de la muerte, aterrorizada de estas situaciones, de no saber, no tener esperanza, no saber para dónde arrancar, no saber qué hacer en medio de, de estos tiempos. Y... Y Job reconoce que si él no puede hacer nada al respecto, necesita a alguien que lo haga. Necesita que alguien se ponga en la brecha, alguien se ponga en el medio. Entonces dice, podría hablar con él sin temor, pero no puedo lograrlo por mis propias fuerzas. Hay, hay gente que tiene temor de hablar con Dios. Hace, hace un tiempito se... se se hizo muy famoso un rapero, Kanye West, en Estados Unidos, que, que se convirtió, sacó un álbum cristiano, llamémosle, con un montón de un rapero con un montón de raps y de todo un poco. Y bueno, muy interesante, con todas las cuestiones del coro gospel y todo que él usa mezclado con el rap. Pero después empezó a, a utilizar, no está en ese disco, pero, pero había una canción muy vieja de él, que se llamaba Jesús Camina. Y habla de cómo Jesús camina con la gente. Que él termina ese rap diciendo, quiero hablar con Dios, pero no puedo porque tengo miedo. Quiero hablar con Dios, pero ya ha pasado mucho tiempo. Y hay gente que vive en esa cuestión de no animarse a acercarse a Dios. Porque tiene miedo, como le pasaba a Job. Tiene miedo de Dios, de que Dios lo, lo quiera castigar. Tiene miedo... Eh, de, de esto de, de no poder presentarse delante de Dios o, o le pasa esto de que ha pasado mucho tiempo desde que tuviste una buena relación con Dios y pensás que Dios ya no te va a recibir y ahora que, que esta persona, este rapero eh, volvió al camino de Dios remixó esa canción, ahora la vuelve a cantar pero cambia la, la parte final y, y, y ahora no me acuerdo bien cómo dice pero, pero sí habla de que... ah no, termina diciendo... este Puedo hablar con Dios porque ya no tengo miedo Cuando vos y yo tenemos un encuentro con este mediador Vos y yo dejamos de tener miedo delante de Dios Y, y esto es también lo que nos tiene que llevar a, a, a pensar toda esta situación En medio de todo este caos, en medio de todo este lío, de toda esta crisis Vos y yo podemos dejar de tener miedo Podemos confiar en Dios Y, y mirá este mediador del que Job hablaba este mediador del cual Job veía esa necesidad tan grande, tan importante existe, ese mediador ya vino y ya me dio y ahora está a disposición vamos a mirar ahora en Timoteo primera de Timoteo primera de Timoteo 2.5 pues hay un solo mediador que puede reconciliar a la humanidad con Dios y, ese, y es el hombre de Cristo Jesús. Él dio su vida para comprarle la libertad a todos. Este es el mensaje que Dios le dio al mundo justo en el momento preciso. Y si hay algún momento preciso en este, en este tiempo que vivimos, es ahora. Este es el tiempo para recordar que Jesús es el mediador. Jesús es el que nos acerca a Dios. El que nos acerca a Dios. Jesús es el que nos justifica. Jesús es el que nos compró. Eh, Job comenzó el capítulo 9 preguntándose ¿Quién puede justificarme delante de Dios? Jesús te puede justificar. Nadie más. Nada que vos puedas hacer. Jesús te puede justificar. Y... Y si vamos a, a Hebreos, capítulo 8, capítulo 8, versículo 6, dice Pero ahora Jesús, nuestro sumo sacerdote, se le ha dado un ministerio que es muy superior al sacerdocio antiguo porque Él es el mediador a nuestro favor de un mejor pacto que Dios ha basado en promesas mejores. Acá nos habla de Jesús como un sumo sacerdote, mejor que antes. Lo que está hablando es que en el pueblo de Israel, entre los judíos, había un montón de sacerdotes, pero había un sumo sacerdote que era como el jefe de todos, que era el único que tenía permitido una vez al año entrar a la parte más profunda, más central del templo, donde la presencia de Dios habitaba a ofrecer sacrificios para reconciliar al pueblo de Israel con Dios. Esto pasaba año tras año, año tras año, pero el perdón por los pecados se tenía que volver a hacer porque esos sacrificios no alcanzaban. Dicen, Jesús, tenemos un mediador mejor, tenemos un mejor sumo sacerdote, porque es aquel que fue ante la presencia de Dios y se entregó a sí mismo como sacrificio, para que vos y yo seamos justificados ante Dios por la fe. Y, y podamos entrar ahora, todos tener acceso ilimitado y restringido a esa presencia de Dios. Y, y podemos entrar confiadamente, que es lo que nos dice en el capítulo 4 de Hebreos, un poco antes, 14, dice, Por lo tanto, ya que tenemos un gran sumo sacerdote que entró en el cielo, Jesús, el Hijo de Dios, aferrémonos a lo que creemos. Nuestro sumo sacerdote comprende nuestras debilidades porque enfrentó todas y cada una de las pruebas que enfrentamos nosotros. Sin embargo, él nunca pecó. Jesús te entiende y nos entiende nuestras debilidades nos entiende en cada una de las cosas que a vos y a mí nos debilitan que a vos y a mí nos hacen querer soltar la toalla pero dice que él se mantuvo firme y fiel a Dios y nunca pecó y es por eso que él pudo mediar entre Dios y yo entre Dios y vos y, y nos puede acercar a él Así que acerquémonos con toda la confianza al trono de la gracia de nuestro Dios y allí recibiremos su misericordia y encontraremos la gracia que nos ayudará cuando más lo necesitemos. En este tiempo de tanta incertidumbre, en este tiempo donde nos preguntamos dónde está Dios, es tiempo de volvernos a Dios, es tiempo de acercarnos confiadamente, con toda la tranquilidad, sabiendo que no le tenemos que tener miedo a Dios, porque Jesús nos acercó, Jesús nos justifica. En Jesús tenemos el camino, la verdad y la vida y el único medio de acceso a Dios. Esto no es un mensaje solamente para aquel que no conoce a Dios para que se arrepienta y pida perdón por sus pecados por primera vez. Esto es un mensaje para cada uno de nosotros que hace años creemos en Dios, pero que estas circunstancias nos hacen sentir alejados. Esta circunstancia nos hace sentir que Dios no nos ama, que no le interesamos a Dios. Nos hacen sentir que Dios está lejos. Nos hacen sentir que quizás Dios no está en control del coronavirus. Dios está en control de todo lo que sucede en este mundo. A Dios no se le escapa nada de las manos. Y si querés una prueba de la justicia de Dios, querés una prueba de su amor, querés una prueba de su cercanía, mirá a la cruz. Mirá a la cruz. En la cruz tenemos la mayor demostración de amor. En la cruz tenemos la mayor demostración de justicia. Y la mayor demostración de cercanía de Dios a nosotros. En la cruz vos y yo tenemos acceso a este Dios en este tiempo tan difícil donde vas a estar con menos trabajo sin trabajo, con luchas económicas donde tantas cosas te pueden estar pasando Dios está más cerca que nunca Dios te susurra al oído y te dice, es tiempo de buscarme todas las otras cosas que vos antes tenías eran regalos míos o quizá cosas que seguiste teniendo son regalos míos pero no dejes que eso te distraiga no dejes, no dejes que eso te separe de mí no dejes que eso te aleje hoy más que nunca busca a Dios búscalo, seguilo disfruta de lo que tenemos en Jesús que tenemos a ese gran y hermoso mediador hoy en este tiempo de incertidumbre recuerda Dios está en control de todo del coronavirus, de la crisis de la cuarentena Dios está en control de todo y no desperdicies tu sufrimiento si esta situación te está llevando a sufrir sufrir cuestiones económicas, laborales, de salud o te está llevando a sufrir eh, solamente al mirar lo que le está pasando a los demás. No desaproveches esto. Dios nos ha permitido tener el sufrimiento como una gran escuela que acelera tremendamente la forma en la que nosotros conocemos a Dios, la forma en la que nos acercamos a Él, en la que conocemos más de su carácter, de su forma de trabajar con nosotros. Dios está cerca tuyo, Dios está cerca de mí. Tomemos este tiempo para para pensar, para estar agradecidos para, para recordar que Él está cerca que Él no está lejos que aunque ahora no lo puedas ver Él está cerca